0: Parei, agora. Você <risos> ah, 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 <risos> já foi todo meu ranço? Mas
1: ah, não, minha cancela não, porque nós somos melhores. Não.
2: Olá, eu sou Bruna Elias e este é o seu podcast de música. E pra começar, tem pestana? Hum. Eu sou Vironica Elias e este é o seu podcast de música, né? E para começar, como sempre, a nossa pergunta, Tempestana, e claro que tem, né, gente? Pelo nome do episódio, vocês já sabem com o é convidado que a gente tá. E esse é um mês bem importante para nós, sim, porque a gente vai fazer dois anos de podcast. Então, começar esse novo quadro do Tempestana, entrevistando artistas. Começar com esse grande artista que eu tive o privilégio de conhecer, né? Não estava na minha bolha, mas graças a Deus eu tenho amigos que trazem essas novidades para enriquecer o nosso conteúdo musical, então a gente vai trazer ele, vai conversar com ele, mas é claro, a gente tem nossos recadinhos paroquiais, então hoje, novamente, a gente vai trazer nossas opiniões, nossos achismos e, claro, nossas famigeradas contradições, estamos disponíveis nas plataformas da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts e, claro, da Amazon Music ouvindo a gente pelo Spotify, então você pode avaliar o nosso podcast, tem as estrelinhas, você pode colocar quantas estrelinhas você achar que o nosso conteúdo seja relevante para você. A partir dessa avaliação, a plataforma entende que, opa, tô gostando, vou mandar mais conteúdo do Tempestando, assim, para essa pessoa. E a gente tá aqui sempre esperando vocês, viu? E esse podcast, né, ele... Não quer ser só mais um. né? Não, não. Até porque... Ele não quer ser de ninguém, entendeu? Ele quer ser de todo mundo. Então, né... Desculpa aí se a gente não está conseguindo tudo que a gente deveria ser, mas a gente está buscando sempre. E com essa pequena abertura eu quero né, novamente enaltecer novo quadro, que a gente está iniciando junto com o meu parceiro, com o Fábio Nunes, para poder entrevistar esses artistas e entrevistar também todo esse cenário, botar essa galera dentro do podcast Tempestana. A gente começa hoje, então, com o nosso grande convidado, com o Joe. Vou pedir para o Fábio se apresentar aqui também, para vocês escutarem já ele, e a gente já começar com o nosso grande artista de hoje.
0: Então, boa noite, boa noite, pessoal. Uh, obrigado mais uma vez, Verônica, aí por me convidar para esse quadro novo. O Tempestana a entrevista começa aí esse novo projeto que eu tive a honra de ser convidado, e já nas comemorações de dois anos do Tempestana, e a gente já vai começar botando para quebrar, chamando ele, então, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o Fábio Nunes, para quem já escutou um pouquinho do Tempestana, já deve me conhecer, para quem ainda não me conhece, sejam
2: todos muito bem-vindos, e é isso aí, um beijo para todo mundo. Jo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Quero que tu explique muita coisa nessas letras extremamente profundas, porque falar de relacionamento, como tu tá falando, e até pedindo desculpa, cara, que intensidade é essa? Então, muito obrigada pela sua participação no podcast hoje.
1: Tudo bem com vocês? Então, é, faço músicas né, desde os meus 12 anos, 12 para 13 anos, e gosto realmente de falar sobre coisas que realmente... Circulou muito dentro do meu meio, assim, sabe? Tudo aquilo que acontece. Então, tudo aquilo que é muito introspectivo, eu gosto de levar para as pessoas, né? Começou desde muito cedo isso pra mim. E hoje a gente vai, né? A gente vai mudando, a gente vai evoluindo, a gente vai se aperfeiçoando em algumas coisas, mudando outras, encontrando novos ângulos, né? Formas de enxergar diferentes. E as minhas músicas vão passando por esses processos, né? Então, assim, quando eu assumi o jogo, né? De hoje, assim, que vocês... Assistem na internet, enfim. Isso lá em 2020, ainda eu tava numa fase mais introspectiva, né? Onde eu trazia músicas é muito do meu próprio eu, né? Meu próprio EP se chama Eu. E hoje eu tenho outros tipos de músicas, e a gente vai lançando outras coisas também, porque a gente vai sentindo outras coisas também. Então as minhas músicas é muito voltado com coisas que eu sinto, coisas que, que eu sinto, que eu vejo, que eu acho legal é, compor e falar sobre. Tem um trabalho, na verdade, inteiro Onde eu falo muito sobre essas introspecções, né? Porque mudei de cidade os meus 20, 22 anos, hoje eu tô com 27. E ali eu tive muitas mudanças, né? A gente, quando a gente vai mudando, né? Quando, principalmente quando a gente sai de uma fase meio pré-adolescente para uma fase adulta, a gente vai mudando e a gente vai entendendo o mundo de várias formas. E eu vou compondo sobre isso, né? Eu vou compondo sobre amor, compondo sobre é, situações que acontecem no dia a dia... E eu gosto que as pessoas é, se sintam representadas também por isso, assim, se identifiquem com essas histórias que eu conto. Eu falo muito que eu sou um contador de histórias, né? Então, é, as minhas músicas, elas contam muitas histórias e eu fico feliz que é, as pessoas gostam, as pessoas se identificam e as pessoas querem levar isso para frente também.
0: Então, tu falou um pouquinho aí sobre ti, né? Te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, inaugurando esse quadro. E te perguntar, tu começou aí bem cedo, né? Mas quando é que começou, assim, esse teu interesse pela música? Tipo, por que cantor? Por que a música? Tipo, esse interesse veio desde cedo? Desde cedo. Onde é que deu o clique, tá ligado? Não, eu pra mim é isso. Quero ser cantor. Era muito doido, porque foi assim. É, com
1: os meus sete anos... Eu queria muito fazer teatro, e aí eu queria fazer teatro, queria estar no meio das artes, assim. e, e aí tinha pré-escola, e eu falava para os meus professores que eu queria ser artista. Mas eu não sabia muito bem o que era ser um artista, né? O que que ia ser um artista? Então, eu pensei muito, na época, no teatro, porém eu também queria estar no rádio. Eu queria estar no rádio, eu queria estar na TV, eu queria estar em algum lugar. E aí, na época, meus pais me, levavam, me levaram, na verdade, numa escola de teatro, e eu não lembro o que aconteceu, o que não aconteceu, né? E aí eu segui ainda mais um tempo fazendo escola e falando que queria ser artista, enfim. E aí aos 10 ou 12, por aí, acredito que com os 12 anos eu comecei a ganhar instrumentos musicais. Então eu começava a pedir de Natal, de aniversário. Aí eu queria um violão, aí eu queria uma guitarra. Porque eu sempre gostei muito de música, né? Gostei muito, de, sempre gostei muito de arte no mundo todo. Então, lá da casa dos meus pais, é, lá no interior né, do estado, em Pelotas, tinha uma, uma família de músicos. E eles faziam bailes, assim, durante todo o final de semana. Eu ia, óbvio, né? Eu ia porque né, tinha comida de graça, né, tinha música, então eu ia. E eu assistia meus meus amigos, colegas, enfim, tocando. E eu fui aprendendo vendo eles tocando. Então, quando eu comecei a ver eles tocando nas festas, eu ficava lá parado, né, observando, comendo. E aí eu ia meio que entendendo como é que funcionava aquilo. E depois eu ia para casa e treinava no violão. E aí eu começava, eu sempre fui um pouco autodidata, assim, para fazer as coisas, então começou ali, né, aquele inicinho ali começou eu observando pessoas tocando violão, tocando guitarra, e eu já tava construindo já, né, é, um, quase um estúdio na casa dos meus pais Porque cada Natal eu ganhava um teclado Eu ganhava um violão, eu ganhava uma guitarra eu Ganhava é, um microfone E aí eu fui construindo essas coisas Aprendendo muito com outras pessoas também E a partir, né, vendo pessoas tocando Então fui aprendendo E eu fui pesquisando né, na internet né? Então como é que se faz um acorde? Como é que se faz? Será que se, esse acorde Tempestando ou não tempestando? Então ali começou muita coisa, né, pra mim E aí... Eu, logo então, eu comecei a fazer shows assim, com outros colegas musicais, né? Então,
0: eu via galera ali
1: tocando. E aí, colegas da escola que queriam formar uma banda de rock, uma banda de, de, de punk rock, eu ia lá e tocava também. Então, tudo começou lá atrás, lá quando eu tinha meus 12 anos, por aí.
0: Tu acha que, por ser uma cidade universitária, teve, assim, tipo, mais uh, locais para te tocar? Esse tipo de coisa assim, tu percebe dessa forma? Ou não sei como é que é a cena cultural por lá, ou como era quando tudo começou.
1: Eu acho que super ajudou, porém também eu acho que tem outras questões, assim, é.
0: A gente tava num.
1: Isso foi em 2000, acredito que 2007, é, 2006, 2007. Ali tava, né? Não só na minha cidade, lá no interior, mas acho que no Brasil todo a gente tava numa febre muito, né? Do pop rock, do punk rock, do emoco. passou muito por isso, né, então obviamente tinha muitos pares que faziam noites né, de de pop rock, de punk rock, né, onde os artistas né, apresentavam covers, as bandas de rock apresentavam covers, e eu fui me unindo a várias bandas de rock na época, né, então formava uma banda, daqui a pouco desfazia a banda, fazia outra banda, e aí foi indo, até que eu cansei de tudo isso e tive minha própria banda, né, e aí eu comecei a colocar minha própria banda em vários festivais que tinham na época mas eu acredito muito mais por conta desse movimento mesmo do, do pop rock, punk rock, emo core que aconteceu em 2007.
2: E até tu falou que de repente né cansou e tal. A gente vai formando bandas aí, vai vendo às vezes até algumas coisas dá certo, outras não dá. E, e esse cenário musical hoje é muito streaming, né? É muito, é, tem que ter gravadora, tem que estar sempre correndo atrás, tem que estar sempre sendo visto. Esse, essa rede de apoio de amigos, família. Eu até hoje estava olhando no Instagram e recebi o comunicado. Eu não sei se tu conhece a banda Mulamba, mas elas anunciaram o fim, o término delas. Então, assim, fiquei, né, fiquei bem chateada, assim. Mas elas vão seguir carreira solo. E é isso que eu ia te perguntar, dessas dificuldades, dessa dessa jornada né porque tu é muito novo ainda com certeza pelo jeito tu teve algum bastante até apoio da família para ser inserido na música não sei na carreira musical mas no conhecimento da música né pela tua fala ali dá entender que eles te dão esse estímulo com instrumentos
0: é, é,
2: Que é, bom um, sabe e, e, e como é que tu vê esse cenário hoje para conseguir se destacar entendeu? Eu sei que, para mim, ouvindo a tua música a primeira vez e depois repetindo e ouvindo várias vezes, o que me chamou a atenção, por exemplo, na letra, que eu até falei que é uma das que eu mais gostei, foi quando tu pede desculpa, né? Sabe? Por não ter dado certo, por não ser quem a pessoa pensou. E a gente está num mundo tão egoísta que tu parar numa música para dizer para outra pessoa poxa, desculpa, né? Se se eu não fui aquilo que tu estava esperando, sabe? eu achei de uma delicadeza e ao mesmo tempo de uma, uma coisa que não tá indo... Tu, tu foi um pouco contra a maré, sabe? A galera agora tá querendo tudo botar os bichos pra fora, tá assim, num bom sentido, né? A galera tá falando, mais. E aí tu pega e tu recua e diz não, poxa, né? Paciência, errei. Claro que a gente tem outros artistas que trazem esse discurso também, mas eu achei um diferencial. A tua sinceridade no discurso, sabe? Da, da música, sabe? De tu parar, poder olhar e dizer, pô... De repente até tô certo, mas eu magoei aquela pessoa, então desculpa, sabe? Como é que tu te enxerga nesse mercado pra poder te destacar, né? Essa rede de apoio que tu falou que teus pais te dão. Mas a gente sabe que só o pai e a mãe ir no show, né? Não, não <risos> dá, não <gostei. risos> Primeiro que é muito complicado
1: a gente poder... Existe muito essa, essa questão das bandas se fazerem, se desfazerem, né? Com, com muito... É muito rápido, tudo acontece muito rápido. E eu vejo e vi muitos artistas também que eram de bandas indo realmente pra carreira solo. Isso não foi diferente comigo, né? Uma porque o pop rock, quando eu cheguei em 2017 para 2018, o pop rock já tava meio que em é, uma decadência, então já não tinha mais tantos bares, não tinha mais tantos lugares pra gente poder fazer noites legais de, de covers e apresentar o nosso nosso material. Eu tava em mudança, né, eu tava uma transição do interior, né, do estado lá de Pelotas para Porto Alegre, e para mim, é... eu tava me vendo sozinho. Eu tava me vendo muito sozinho, porque eu tava deixando uma banda para trás, para poder ter realmente ter uma vida aqui em Porto Alegre e conquistar coisas novas, né, conquistar pessoas novas, públicos novos. E aí eu pensei, preciso é... começar a trabalhar o que eu, o que eu quero dizer para as pessoas, né? Na época, eu passava por muitas turbulências, né? Tava numa fase de término mesmo de relação, de três anos. Então, eu tinha muitas coisas guardadas. Que na banda, eu não conseguia mais colocar isso. Eu não conseguia mais... Eu não vi espaço pra colocar esses sentimentos dentro de uma banda de rock. E aí, foi através do eu que eu consegui colocar, né? Então, quando eu fui gravar Com Amor Eu, que foi a primeira faixa... Eu me senti livre assim para poder compor exatamente o que eu precisava compor e colocar tudo aquilo para fora, né? Então, eu comecei a, a compor e comecei a escrever. E eu tava numa fase de término, então tudo que eu precisava era realmente expor muitas coisas, né? O que eu precisava colocar pra fora aquelas coisas e fazer com que outras pessoas também se identificassem com aquelas histórias, né? O EP é um EP que ele é completamente introspectivo e ele tem, né, esse peso, né? Então quando você escuta todo ele, são, são mínimas quatro faixas, assim, mas quando você escuta ele parece que você, assim, meu Deus do céu! Até hoje em dia, quando eu escuto ele, eu fico, meu Deus! Que coisa louca, sabe? Que EP é esse? Sabe? Porque realmente é muito complicado. Hoje é bem difícil a gente ver uh, EPs ou álbuns que são mais introspectivos e tal. Então eu comecei a colocar muitas coisas, muitas coisas que estavam acontecendo, muitas coisas que eu estava sentindo. E aí eu preferi fazer esse EP mais introspectivo, esse EP para as pessoas, para que as pessoas realmente entendessem uh, quem é o Joe, como o jogo funciona, E ali aparecem todas as mudanças, né? Então vocês vão observando através do EP, né? Ele já começa com um intro bastante forte, falando sobre essas mudanças, falando sobre que a gente vai passar por muitas modificações e que tá tudo bem em relação a isso. E o EP, ele vai se construindo aos poucos, né? E essa faixa 24, ela realmente fala muito sobre isso, né? Você tá ali num sofrimento, né? Com todas as músicas, todas as faixas. E 24, ela é meio que ela pede realmente desculpa, assim, né? E aí tem toda aquela questão da expectativa, né? O que o outro pensa sobre você, o que que o outro quer de você. E que você ali só tá meio que se desculpando por algo, porque realmente você tá passando por mil mudanças e tá tudo certo você passar por algumas mudanças, né? Então, 24, ela meio que se desculpa, né? Por todo o caos, né? Que que a nossa vida, no caso, faz a gente ser. Então, a gente vai passando, ele tem todas as várias fases, ele vai passando por mil fases, até ele realmente acabar pedindo desculpa por passar por essas fases. Então, de alguma forma, ele ele é sutil e ele é gentil é, consigo mesmo, assim. Então, é um que ele vai entregando essa sutileza e junto com essa forma gentil de, de se desculpar é, por alguns erros, porque os erros fazem parte né, de quem nós somos. E sobre o mercado, é, hoje em dia, o mercado tá cada vez mais concorrido, né? Então, assim, tem muita gente fazendo muita coisa, né? E tem espaço para tudo também, né? Acho que tem gente que fala, ah, não tem espaço. Mas o mercado, hoje em dia, tem espaço, né? Você consegue transformar o mercado, né? Acredito que você, colocando a sua verdade, expondo ela da forma que você acha melhor expor e procurando o seu público, procurando, entendendo o seu público... As coisas realmente ficam mais viáveis, as coisas ficam mais viáveis para você conseguir fazer com que a tua música acabe engajando em outros lugares e tal, então acho que realmente é aquilo, né, parece clichê realmente falar, mas ser você mesmo em cada música é o que realmente dá o resultado. Não.
2: Até porque as meninas da Mulamba Elas disseram que vão seguir Os seus caminhos solos Então elas não estão abandonando a música né? É que de repente pode ser conflitos até de interesses né? Daqui a pouco é que nem tu se viu Daqui a pouco tu... não cabia mais O teu discurso naquele formato né? E tá tudo bem E eu acho que gentileza define muito bem o teu trabalho Porque em nenhum momento Tu não deixou de ser gentil contigo Porque tu não se agrediu sabe? Ah, eu podia ter sido melhor Não, eu, eu não atendi a tua expectativa Mas... É a vida,
0: né? É meio que uma responsabilidade efetiva, né? Mas não só para com o outro, mas para com si próprio, né? Inclusive, eu, falando ali sobre a introdução, eu acho ela também, como a Verônica disse, muito perfeita. Porque, tipo, tu já escutando ela, tu já vê que tu vai mergulhar ali no, no sei lá, no, no sentimental, no emocional do autor, né? Na tua construção.
1: Ela prepara, assim todo o EP, assim. É, quando eu construí essa, essa introdução, foi muito engraçado, porque, assim, eu tinha três faixas é, prontas, né, então eu tinha, com amor eu, que foi a faixa inicial que abriu o álbum, eu tinha 24, né, e que é o meu bebê, e aí eu tenho depois carta de despedida. E eu tava, nessa época, foi em plena pandemia, né, então, assim, pensem de gravar esse, esse, esse EP no mesmo de uma pandemia que você não tem contato com absolutamente Ninguém. Né? então assim, você vai no âmago de tudo, então você realmente vai naquele âmago e você, meu Deus, eu não sei mais o que eu vou fazer e tal, eu preciso escrever, eu precisava escrever muita coisa. Então, eu passava durante todo dia, eu passava, era eu, uma caneca de café e escrevendo e andando de um lado para o outro da casa do apartamento. O EP ele foi se construindo assim e eu tava realmente, recentemente, um recentemente ter, terminado, na verdade, uma relação. E eu tava morando sozinho em Porto Alegre, não conhecia muitas pessoas ainda, porque eu era novo na cidade. E aí eu pensei, ah, eu vou começar a construir esse EP do zero. E aí, quando eu terminei a carta despedida, eu tava bem, 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 eu tava bem deprimido, assim, com o EP. Feliz pelo EP, mas deprimido com tudo aquilo que eu tava colocando pra fora. Quando eu liguei pro meu meu ex-produtor que mora em São Paulo, ele sabia de tudo o que estava acontecendo, como é que eu estava compondo, os processos. A gente conversava por horas e eu falava assim, olha, eu acho que seria legal a gente fazer um intro, uma introdução, né? um EP, e eu acho que ficaria muito bonito a gente fazer um intro. Mas eu não tenho ideia, não sei se eu canto, não sei se eu toco, não sei realmente como é que eu vou expor isso. E aí o Jojo pegou e mencionou assim pra mim, faz o seguinte, uh, faz um grupo no WhatsApp e fica te mandando mensagens. E aí, fica mandando essas mensagens, né? Pelo menos um minuto, assim, mais ou menos, com tudo aquilo que precisa, aquilo que tá sentindo, aquilo que realmente tá acontecendo aí dentro, aí dentro de você. Aí eu, tá, vou escrever então. Primeiro eu vou escrever e depois eu vou vou começar a gravar. Aí eu comecei a escrever e não deu certo, né? Porque eu tava, né? Basicamente, tentando racionalizar sentimentos. E aí não deu certo. E aí eu comecei a mandar áudio. Aí eu comecei a mandar áudios. E aí eu comecei a mandar e mandar e falando tudo o que estava acontecendo. Tudo como eu estava me sentindo. E quando eu terminei de, de gravar, eu me senti muito livre. Eu me senti a pessoa mais livre do mundo. Assim, como se eu tivesse me libertado daquele, daquele EP, daquele álbum. E de tudo aquilo que eu tinha sentido. E estava sentindo. E aí eu entreguei pra ele, né? Olha aqui. Um minuto. Um minuto e um, eu acho que é a faixa. Tá aqui. Vê se é isso. Mas é isso que eu tenho pra te oferecer hoje. E aí eles... Ele escutou o áudio e falou, meu Deus, Ai, foi ele, não, peraí, peraí, eu vou, eu vou te mandar uma, uma mensagem daqui uma hora, aí eu fiquei esperando por aquela uma hora ali, ansioso, quando ele me entregou, ele me entregou com a trilha de fundo, aí eu, ah, socorro, e aí foi incrível, assim, porque, porque é um, realmente é um, é um intro que ele promete já o EP inteiro, ele meio que já fala sobre o que é o EP, né? um EP que ele é introspectivo, mas ele fala bastante também de formas, obviamente, não explícitas, mas ele comenta de depressão, ele comenta sobre mudanças, né? Então, ali você vai meio que costurando o EP e entendendo como é que ele vai funcionar, né? Então, tem muitas questões que você vai meio que se identificando ali em cada faixa. E é isso que eu acho ele muito único, assim, especial até hoje.
0: Uhum. Nossa, muito bacana, mas assim, deixa eu te perguntar, tu falou ali que teve todo o apoio, que até tipo, conheceu essa parte mais musical a partir da tua família, e daí tu ficou ali na cidade tocando, tudo mais, até aí tudo bem, mas e quando tu quis vir para Porto Alegre, e também com essa coisa de que sabemos que o nosso país, assim, é, é nem sempre é gentil com as artes e com a cultura, né? Como é que foi, assim, a tua família e também a tua predisposição emocional para tipo assim, mudar e alçar novos voos. E tu teve esse apoio nesse momento, tá, ah, tô indo para longe. Tu teve esse apoio dos teus pais, não teve aquela coisa que muitos artistas têm de tipo, tá, mas é, isso daí não dá dinheiro. E aí, é, tu vai trabalhar com isso? Ou, tipo assim, tu vai trabalhar com outra coisa e isso tem que ser só um hobby. Porque isso daí não vai dar certo. Passou também por essa fase? Passei, passei. É... Minha família sempre me apoiou musicalmente falando,
1: dentro da música. Sempre foi Eles sempre foram muito importantes pra mim, desde sempre. Principalmente porque eles foram as primeiras pessoas que me apoiaram na, na universidade. Quando eu fui fazer a graduação, né, me formei em produção fonográfica, né então eu sou produtor fonográfico. Então, ali eles já, já me apoiavam, porque era, era eles, na verdade, que me levavam né, para os shows de rock quando eu tinha 12, 13 anos, porque eu não podia entrar nas casas de shows porque eu era menor de idade. Então, eles tinham que, que me apresentar ali para segurança falar, ah, ele vai trabalhar, enfim, fazer uma apresentação. Então, sempre teve esse apoio muito forte, né? E, para mim, é a coisa mais importante do mundo, assim, principalmente né, no nosso cenário dentro do Brasil, que, que a arte não né, apoiada, né, num todo, então quando você tem realmente os seus pais ali apoiando, isso é genial, e aí na faculdade não foi diferente, eles não, não pensaram, ah, vai fazer outro, outro curso, né, um curso que, que dê mais dinheiro, não, eles super apoiaram, e aí depois da faculdade ainda fiz, né, eu fui, eu com 19 anos, eu fui dar aula na Argentina Aí, realmente, esse foi o, o auge da loucura, assim, dos meus pais. Porque eu fui... Eu passei, na verdade, num processo seletivo. E aí eu fui dar aula, né? No estágio da faculdade, fui dar aula para crianças, né? Numa ONG de crianças carentes, assim. Então, ali, pra mim, foi o maior auge deles, assim, de, de surto. Mas, quando eu decidi ir pra Porto Alegre, eles já estavam mais ou menos acostumados com as minhas loucuras, assim, pelo mundo. E aí... Eu fiz a minha graduação, me graduei, depois eu fiz uma pós-graduação. E aí eu fico com muitas expectativas, né? Pensei, ah, eu vou para Porto Alegre e as coisas vão realmente dar muito certo. E eles sempre me apoiaram, olha, a gente vai te ajudar no que você precisar e tal, enfim. Mas, mas nunca teve, assim, um, uma represália muito grande, sabe? Tipo, vai dar tudo errado. Não, eles sempre foram um grande suporte. Tipo, se você precisar você, e precisar voltar, a gente tá aqui. E se você precisar, durante aí, enquanto você estiver aí, a gente pode te ajudar. Pra mim foi muito importante, porque eu já estava muito acostumado a viajar. Com 17 eu assinei contrato, já com... tinha assinado contrato com uma gravadora em Porto Alegre, então eu precisava viajar pra cá, pra cidade, pra poder fazer alguns trabalhos e voltar pra Pelotas. Então. Eu tava num período de saindo do ensino médio entrando na universidade, eu tinha uh, assinado com uma gravadora. Então, durante a semana eu estudava na universidade e no final de semana eu trabalhava com essa gravadora. Então, os meus pais sempre meio que estiveram ali meio que olhando para ver se estava tudo certo e apoiando os meus caminhos. Então, assim, quando eu decidi vir morar em Porto Alegre, eles não 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 me negaram assim, eles só tipo, vai e qualquer coisa que você precisar, você pode contar com a gente. Então, eu acredito que o apoio da família é sempre muito importante, né? para que a gente consiga fazer as nossas trajetórias, né? Mas não é fácil. Cheguei aqui em Porto Alegre com muitas expectativas e logo então veio a pandemia. E aí, ferrou tudo porque aí eu não tive muito o que fazer, porque os bares fechados, as casas de shows fechadas, as universidades fechadas. Então, assim, realmente eu não tive muito o que fazer assim, na, naquela época, né? Eu tive muito apoio e auxílio dos meus pais. E Gravei o EP todo assim é, é basicamente mandando mensagem para o meu produtor, indo em estúdio, né, gravando sem ninguém. Então era só o técnico do estúdio lá no fundo e era aquele oi muito de longe eu gravando as músicas e depois mandando para São Paulo para ser masterizado, a gente sabe. Então assim é, foi um processo muito difícil, mas que eu consegui graças a esse apoio dos meus pais.
2: Que base boa, né? Eu até ia te perguntar assim. Tu tem as tuas influências Tem algumas coisas que tu trouxe deles assim Que teus pais ouviam Que tu ouvia também
1: é, Tem, eu gosto muito, na verdade é, De Shimaia, né Meu pai sempre citou muito Chimaya Michael Jackson também Então tem muita tem, tem muito pop, tem muito soul Na minha vida, né Veio lá, Demisinho Da minha mãe eu peguei um pouquinho de Elis né? Então eu sou, sou apaixonado por Elis E aí, depois tem as minhas influências e referências, assim. Mas meus pais sempre foram muito importantes nessa nessa parte musical, porque eles sempre escutaram muito muito música, assim. Então, meu pai, ele é um ótimo engenheiro de som, assim. Então, ele super sabe mexer em mesa de som. Então, tudo que é pra mexer em mesa de som, ele tá ali fazendo, ele tem várias caixas de som em casa. Quando eu iniciei a universidade né, em produção musical, produção pornográfica, na parte de produção musical mesmo, ali, de operação de som, de áudio, eu pedia muita ajuda pra ele, assim, pra ele conseguir me ajudar em algumas coisas que eu não conseguia fazer. Então, algumas coisas que a faculdade ele não, eu não conseguia pegar na universidade, eu pegava com o meu pai, ele super me ajudava, fazia as coisas. Então, enfim, sempre trabalhou muito em conjunto, em equipe, né? Mas...
0: Então, sempre teve muito apoio queria que tu falasse de repente um pouquinho das influências tuas próprias que tu construiu tipo assim não só uh, internacionais mas também e principalmente nacionais tipo assim uh, o que que tu curte o que que tu trouxe para tua para construção da, da tua musicalidade
1: desde cedo eu eu comecei na verdade a, a, na música escutando o rock, né, pop rock. Então, assim, pop rock, rock no geral, então... Desde que criancinha ali, com 12 anos, eu já escutava Beatles, né? Então, assim, eu fui crescendo muito nesse, nessa, nessa atmosfera do, do pop rock do rock, né? E aí, depois, a gente foi entrando na era emo das coisas ali, falando muito sobre sentimento, e isso super, super me ajudou a assim, ser a pessoa que eu sou hoje, assim, questão da, da escrita mesmo. E hoje em dia, a, pelo menos... Já faz um bom tempo que as minhas maiores referências ainda seguem, né? Mais voltadas para o Soul ali, né? Com o Chimaya. e E muito Brasil também, né? Muito Brasil, assim, né? Finalmente o Brasil entendeu que hoje dá pra gente consumir música brasileira. Música falando em português, né? Então, assim, eu consumo bastante hoje música brasileira. Então, assim, minhas maiores referências hoje é quem tá fazendo coisas no mercado. E quem tá buscando isso, sabe, todo dia. Então, uma das minhas maiores referências hoje no, no pop e o R&B no Brasil seria a Carol Biazin, tá fazendo muita coisa legal. Me inspiro bastante, assim, também na, na questão de como lidar com carreira, é a forma que a Anitta lida, né, então a forma que ela faz as coisas acontecerem, né, ela sendo a própria empresária, ela lidando ali com, com tudo aquilo que, que é job e tem que ser feito. Né? Então, a Anitta também é uma grande referência, né? não teria como deixar de fora. Gosto muito do que a Isa tem feito também, né? Então, assim, Isa, com certeza, é uma das, sabe, referências grandes, assim, para mim. E também, é fora do Brasil, Break Ocean, com certeza. Né, Break Ocean, uh, musicalmente falando, né, e a história dele eu acho incrível também, então a persona dele no geral me, me agrada bastante e ajuda eu a compor, né, esse, tudo isso que eu sou, assim, né, então juntei um pouquinho do que acontece ali nos Estados Unidos, né, com o R&B americano, junto com o que a gente tem feito aqui no Brasil, né, no pop e do R&B, e aí dá, dá nisso que a gente está fazendo agora, assim, então essa é a minha diferença
2: essa mistura e tu consegue definir o teu estilo musical assim, se tu tiver, porque a gente tem muito disso né principalmente se colocar numa caixinha até por uma questão de lançar um produto e tal eu vejo que essas amarras são um pouco mais soltas atualmente, assim, que a gente consegue não se apegar tanto a assim, ser só um estereótipo musical né? a gente consegue ter mais, mais vertentes, mas hoje no, no, no single que tu lançou há cinco dias atrás ali, no, no, no teu trabalho que tu tem hoje como é que tu definiria o teu estilo musical? Se tem como uma definir, assim? Claro. O meu
1: estilo... Eu sempre, na verdade, né? Comecei ali no, no R&B, né? Com o EP ou eu. E hoje eu, eu me, me considero um artista pop, né? Então, assim... É do cenário pop. Então, dentro desse cenário, eu lido com um pouco de tudo. E eu gosto muito de lidar com o que é urbano, sabe? Então, gosto muito de lidar com, com o pop mais puxado pro R&B com um pop, talvez, com essa raiz mais soul, ou então um pop mais puxado com alguma vertente do cap, ou alguma vertente também do funk. Então, eu vou brincando ali com o que é o urbano e o que, que é do povo, né? Então, assim, a gente tem que se agarrar o que é nosso. Eu sempre penso isso, assim, né? O que é nosso por direito, a nossa música. Antes eu escutava muito o que era dos Estados Unidos ou o que eram de outros países, e eu comecei muito a lidar com, com o que, que é daqui, o que, que a gente faz aqui, como é, que a gente, né, como é que a gente usa as nossas músicas aqui, né? Então eu comecei a, a estudar exatamente isso, né? A universidade também me ajudou bastante a estudar, fazer estudo de caso sobre né, a, como foi gerando a nossa música aqui no Brasil, como a gente foi consumindo isso, né? A partir do quê? Né? Então isso vem lá desde o MPB, né? E aí vem depois as grandes cidades ali trazendo né, outros sons urbanos. Né? Então, assim, em 90, 2000 veio Cidade Negra, veio Papas da Língua, né? Então eu fui meio que pegando tudo que é urbano pra mim, assim, né? E colocando isso no meu som. Né? Eu acho que é muito importante isso trazer essa raiz brasileira para as coisas. Eu acho muito legal. Então eu me encontro como artista pop, um artista pop que tem muitas vertentes ali do que acontece no nosso Brasilzão, assim Então, eu tenho um pouquinho de funk, tenho um pouquinho de trap, sabe? Tenho o pop R&B, o pop soul, né? Então, eu realmente uso essas misturas, mas não deixo de ser pop. É, mas seria mais ou menos isso, assim.
0: Eu gostei muito do que tu falou disso, Ti, Que os brasileiros, ou enfim, né, o cenário musical brasileiro... É, entendeu que finalmente po- podemos cantar em português? Então... Inclusive, um beijo, Malu Magalhães! Ah, não, brincando.
2: <risos> 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 Deixa eu fazer minha menção honrosa, só. Um beijo pra Amanda, que eu vou ter que falar no Renato Russo, que já dizia que no Brasil tem que cantar assim em português. Quem não viu essa fala, tá no Acústico MTV. É isso É, tudo é lindo. sobre, é sobre... isso.
0: E tá tudo ótimo, né? Tá, tá tudo tá pra Amanda. <risos> é, então, não sei se a Amanda vai gostar, mas é, é, é enfim, né?
2: É que, é que a Amanda é a minha irmã, Jo, e ela não aguentou a minha adolescência toda. Eu Marlon. ela com Legião Urbana, assim, então ela não pode ouvir falar em Legião eu, eu,
1: eu, não lembro dele. Ai, eu não... É a minha paixão, Renato,
0: Rússia, é tudo pra mim.
1: Nossa, bem é, foi crescendo muito numa atmosfera, né, de adorar muito e gostar muito, que é. é, não é daqui. E eu lembro que quando alguns artistas tentavam se lançar no cenário pop brasileiro, ele era flopado, gongado, as pessoas não gostavam, sabe, ou então é, era tudo como chacota, e, sendo que não, não precisava ser daqui dessa forma, sabe, então assim hoje o mercado brasileiro é, em questão musical, ele tem crescido muito e eu acho muito legal, quando eles saem daqui ou, ai, o e tá fazendo uma música, ele fez uma música que pouco história sabe, e aí começa a bombar é, nas plataformas digitais, eu acho que essa democratização também das plataformas digitais ajudou muito o brasileiro a conseguir se consumir e gostar do que é daqui e conseguir levar isso adiante, né, então quando eu vejo é, a gente fazendo música e essa música sendo exportada para outros, outros países e outras pessoas, outros países, como, consumindo o que a gente faz. Eu penso, meu Deus, que incrível, que foda isso, sabe? aí eu palavrão, não sei se podia falar palavrão, mas enfim. <risos> então, tem tudo isso. Então, assim, a gente vai, a, a gente foi aprendendo a consumir o que é daqui e hoje a gente está fazendo as coisas acontecerem ainda bem. Então, eu vejo hoje que eu fazendo pop e, e pegando todas essas raízes e vertentes urbanas, eu consigo enxergar que as pessoas estão mais engajadas a apoiarem o trabalho também. Então, assim, isso acontece, né? Demora um pouquinho? Demora. É todo um processo gradativo, mas as pessoas, elas come- começam a consumir mais o teu produto, mais aquilo que tu tem para oferecer, sabe? Então, tem sido realmente legal, assim, saber que tá tendo essa... Pequena abertura, sabe? É pequena, mas ela vai, vai abrir mais ainda para mais pessoas poderem fazer o seu som.
0: É, não. Uh, falando nisso tudo... E sobre ali, falar palavrão, não tem problema nenhum. Provavelmente a Verônica vai te usar já na abertura do episódio. Ah, né? Que isso, Fábio? <risos> não, tô brincando. Tô brincando. Agora, falando sério, tu falou ali, então, né? Nessa, nessa nova fase tua. Então, vamos já pra agora... Teu, um dos teus últimos shows ali, tu teve numa das casas mais conhecidas aqui de Porto Alegre, que é o Opinião. Foi convidado para fazer o show de abertura ali do Thiago Pantaleão, que é um nome da música brasileira razoavelmente expressivo neste momento, né? Conta pra nós um pouco como é que foi esse convite, como é que tu se sentiu sendo convidado, se apresentando ali, como é que foi o show, pra quem tá nos escutando também, né? Pra quem por acaso não viu, ou até mesmo pra quem foi, participou também, interagiu com a gente, como é que foi isso pra ti?
1: Foi surreal, Surreal tudo, assim, desde o início. Eu, eu, foi um dia de chuva, eu tava chegando em casa, no trabalho. E aí, uh, mandaram uma DM pra mim, no Instagram. né Hoje eu vejo que o Instagram virou minha forma, assim, de trabalho, né? Então tudo é no Instagram, vira tudo ali. Aí eu não tenho uma solicitação nova, assim, né? E aí eu olhei, e aí tava assim... Oi, Joe, tudo bem? Uh, gostaria de abrir o show do Thiago? Aí eu... Pesquisei tudo, né? Porque eu sou louca, então vou lá e pesquiso tudo. Aí eu, gente demais, conta mais sobre isso. E aí aí eles perguntaram, né? Falaram, olha, a gente tem um show pra fazer aqui pra Porto Alegre, vai acontecer no Opinião, né? O Thiago é uma grande aposta da gente aqui em Porto Alegre. E a gente tem observado bastante a tua movimentação na internet e, e através das coisas que você faz, as músicas que você lança. A gente viu que agora há pouco você fez um show na TV. E aí eu eu pensei, gente, é real o negócio. Aí eles mandaram assim, não, olha só, a gente precisa dessa dessa resposta o mais rápido possível pra gente começar já a produzir os flyers e tal, enfim. Aí eu comecei, né, coloquei prós e contras, assim, na minha cabeça. E aí eu enxerguei muito bônus em tudo. Muito bônus exatamente porque a opinião era uma casa que eu ainda não tinha tocado. É uma casa que é uma das maiores casas, assim, ou mais conhecidas, Maiores não, mas mais conhecidas aqui de Porto Alegre, né, e enfim, artistas incríveis já tocaram, né. E pessoas que eu sempre admirei muito, né, tocavam no, no Opinião. Opinião sempre foi uma grande referência, porque quando a gente é do interior, tudo que acontece em Porto Alegre, a gente acaba espingando lá no interior. Então, assim, eu assistia TV e quando tinha algum show muito grande acontecendo, algo, ou algum artista que eu gostava muito, ele sempre se apresentava no Opinião, mas não ia pro interior. Aí, eu, meu Deus, Opinião, Opinião, Opinião. Então, veio todos esses flashbacks, assim, coisas que aconteciam quando eu ainda era um pouco criança, assim, na, nas coisas, e eu pensava, meu Deus. Eu sempre gostei muito do Opinião e sempre admirei muito essa casa, então comecei a pensar no ônus e no bônus, e o bônus é muito maior, assim, então quando eu comecei a pensar nisso, eu mandei mensagem pro Rafa, o produtor, falei, não, vamos, vamos fazer esse show, vamos fechar o show eles. Não, ótimo, ótimo, a gente vai começar a já produzir os flyers, a gente vai começar a produzir os cartazes e tal, pra fazer as colagens nas ruas, e eu fiquei muito louco, assim, né, porque, assim, eu comecei... a. Comecei a pirar, assim, na, no, no apartamento, na sala do apartamento aqui de casa. E aí, os meus colegas de apartamento me segurando. Eu, eu vou abrir, eu vou abrir o chão, eu vou abrir o chão. Porque, pra mim, foi muito legal. Foi muito legal, assim, é, saber desse reconhecimento, né? O fato de ser convidado para fazer uma abertura. É um sinal que reconhece o seu trabalho. Que sabem que você tá fazendo coisas. Que sabem que você tá fazendo uma grande movimentação dentro da cidade. E que isso é bom, né, isso tá gerando receita, então para mim é, foi, foi bastante legal, assim, saber que esse reconhecimento, sim, ele existe, né, e fazer o um show foi muito doido, assim, porque a gente se preparou bastante, né, então, assim, eu tava com uma equipe de mais ou menos umas 10 pessoas, assim, trabalhando comigo, né, então tinha fotógrafo, é, tinha os meninos que estavam cantando comigo, então, assim, é, né? os meus convidados, então tinha Bandeira. tinha a Lorena também como convidados especiais as músicas, e pra mim foi surreal, assim, tá com essas pessoas, tinha maquiador também, produtor, tinha todo mundo, então a gente chegou na opinião pra fazer a passagem de som, e eu ainda não tava acreditando, assim, não tava acreditando de estar naquele palco ali, fazendo aquela passagem de som, e todo mundo muito engajado e muito envolvido, né, de jeito tipo, todo mundo me olhando, assim, tipo... E um trabalhando, ajudando o outro a trabalhar, porque é um momento em que nada pode dar errado. Então, tinha era o produtor ajudando a DJ, a DJ ajudando alguém que estava ali precisando de alguma coisa. Então, realmente, todo mundo estava bastante engajado é, em fazer o show acontecer. Eu lembro que uma das coisas que eu falei, é, no, um pouquinho antes de eu subir no palco, foi assim, quando um ganha, todos ganham. E é sobre muito sobre isso, né? Então, não não tô aqui fazendo show pra Bonito ou fazendo show somente porque eu quero fazer esse show e e algo porque, ah, eu quero somente aparecer. Sim, existe essa essa visibilidade maior que o show vai dar? Sim, existe. Mas eu quero ver os meus amigos também no palco cantando comigo. Quero ver a minha produção toda, quando terminar o show, subindo no palco, sabe? Da gente realmente é ocupando aquele espaço, sabe? Então, pra gente, pra mim foi muito lindo, assim, foi muito especial mesmo.
2: Poxa, que massa, né? Nem pra mensurar ali, tô naqueles segundinhos antes de botar o palco ali e receber a a energia da galera, deve ter sido. Foi louco
1: demais, foi louco demais. Quando eu saí do palco, eu não acreditei, assim. Eu tava em transe, sabe? Eu tava em transe total. Uh, a gente se despediu das pessoas, e aí eu abracei o, o meu namorado, que me é um produtor também, e aí eu chorava, mas não saía lágrimas, era, não sei o que estava acontecendo ali, que energia que tava rolando, mas era, era um, não sei se era um choro de desespero, um choro de felicidade, mas era, coisas estavam saindo, assim, sabe, que precisavam sair, porque era muita energia, né, então... Você trabalhar duro, né? A gente trabalhou muito durante esse show, porque a gente se preparou. É, hora de anotear, hora de sair, roupa pra usar. A gente teve troca de duas ou três trocas de roupa, sabe? É, mas... E a gente tinha é 30 minutos pra fazer só isso. <risos> não, é só isso não, tudo é, isso. Tudo. Né? Então, é, 30 minutos pra, né, pra eu entregar meu, meu Super Bowl, assim. então <risos> super Bowl, sabe? Eu me senti muito rirando, assim, né? Troca de roupa. Mas, enfim. E, e aí, foi muito louco, assim, porque... Porque era muita gente, né, engajada realmente a fazer o meu show acontecer, né? As pessoas foram, as pessoas estavam por mim, as pessoas acreditavam muito no meu trabalho. Então, tava todo mundo, né, com. com se mandando mensagem, olha, o João entra em tá tal horário, o João faz isso, o João faz aquilo, ó, essa hora que o João, né? A troca de roupa, essa hora que o Joe faz não sei o que, essa hora que a bandeira entra no palco, Lorena sai. Então, ver todas as pessoas trabalhando com você faz você entender que o seu trabalho ali não é sozinho. O seu trabalho tem outras pessoas que acreditam muito nele e querem que esse trabalho vá para frente. Então, tudo que eu faço sempre tem várias mãozinhas de vários amigos, de várias pessoas que super apoiam, assim, super querem que o seu trabalho cresça. Assim. Então, eu não me sinto nunca sozinho assim, em relação a isso. Então, foi isso que tornou muito especial a noite.
2: Tu até comentou essa essa oportunidade que tu teve de dar aula anteriormente, né? Eu não sei se tu continua dando aula, como é que é essa relação de dar aula se tu quer só ficar com a só. Se tu quer se apresentar ou tu pretende conciliar isso com aula ou quando não der mais, agenda a prioridade é se apresentar solo. Como é que é essa tua relação em licionar, né? Qual é isso? Qual é a idade dessa galera que tu também teve essa oportunidade, enfim? Eu amo lecionar, né?
1: Então, assim, desde cedo eu leciono, desde os meus 17, 18, quando eu fui fazer a universidade, mas a fazer estágio, e depois fui fazer intercâmbio, dando aula para um monte de crianças. Então, assim, isso tá em mim, né? E aí, quando eu vim aqui pra Porto Alegre, eu tive várias outras experiências, né? Principalmente em plena pandemia, né? Porque a pandemia foi uma coisa que eu fiquei muito sem suporte muitas coisas, então eu trabalhei com, com outras coisas também, Inclusive em shopping também, acabei trabalhando por um tempo. E até que surgiu a oportunidade de eu começar a dar aula de música numa escola de música, né? Então, assim, foi uma entrevista por Skype que eu fiz com eles. Eu tava, foi uns dias que eu fui passar em Pelotas, na casa dos meus pais, e eles estavam, mandaram mensagem, ah, a gente pode fazer uma ligação aí, a gente tá precisando de professor. Eu falei, pode, não tem problema. Não levei muita fé, né? Não levei muita fé, porque eu tava na casa dos meus pais, e eles queriam fazer uma entrevista por Skype, então eu já vi que não queriam fazer nada presencialmente, eles não sabiam que eu estava fora da cidade. E fiz, fiz a entrevista com eles, e eles adoraram, né? Então, assim, logo passei. Comecei a dar aula, né, e e sigo dando aula, né, muito porque eu gosto muito e, obviamente, tem a questão de precisar, mas também tem muito a questão de gostar, né, isso já tá intrínseco, assim, na na, na minha persona. E eu comecei a dar aula e conciliar, então, assim, geralmente tem um dia da semana que eu tiro muito pra mim, assim, pra eu poder fazer as minhas coisas, então, isso é uma coisa já acordada entre nós, assim, então, geralmente eu tiro um dia da semana que eu consigo fazer as minhas coisas, fazer os meus trabalhos, fazer... Os VTzinhos que eu lanço no Instagram. Então, eu vou fazendo isso. Eles super entendem. E quando tem show, eu aviso. Então, assim, já aviso umas duas semanas antes de antecedência. Olha, tem um show tal dia. Ou tem uma apresentação tal dia pra fazer. E aí, eles super já tiram da agenda e super apoiam. Então, é incrível, assim. Então acompanham tudo pela internet, aí quando eu chego eles já perguntam no show como é que foi, enfim, então se preocupam também, né, com todo o ônus, e o bônus né, que, que a minha carreira tem, então eles estão sempre ali, e aí como é que foi, foi legal, deu tudo certo, ah, que pena que não aconteceu tal coisa, mas a gente tava lá, a gente tava, tava na internet procurando ver, ver se tinha algum vídeo novo, então isso é muito legal, então eles super apoiam, e eu vou conciliando isso até o momento em que der para conciliar, assim, né? Obviamente a carreira é uma coisa muito importante para mim, e ela tá realmente num plano muito especial na minha vida, porque eu tenho feito muitas coisas, e tenho, realmente muitas coisas dado resultados, e eles sabem uh, disso tudo, e a gente vai conciliando por enquanto ainda assim mas hoje em dia eu tiro um dia da semana para eu conseguir fazer tudo que eu preciso fazer, é tanto aqui na internet, né, para as pessoas, mas também para mim, né, para minha vida também. Então, uh, às vezes fico em casa, às vezes gosto também de fazer nada. Então, às vezes, ah, eu não vou, não vou ouvir música hoje, eu não vou ouvir nada, não vou assistir nada, eu vou ficar em casa dormindo. né? Talvez depois de um banho assistir uma série, mas assim, eu geralmente tiro um dia pra não fazer muitas coisas. E eles super apoiam isso, e ainda bem, tem esse suporte deles bem grande.
0: Nossa, que bom, que que bacana, que bacana isso. Enquanto a gente falava ali sobre as suas referências, deu para perceber que assim naturalmente entrou na tua vida os símbolos e muita musicalidade de R&B de Soul Tim Maia de negritude né Sim. tu como um homem preto e também como LGBTQIA como é que tu insere ou na verdade a pergunta é tu insere essas pautas nas tuas músicas nas tuas criações ou é aquela coisa de que, tipo, isso já faz parte de ti e só por tu estar ali como sendo essa pessoa já é uma forma de expor esses teus lados também, como é que funciona isso pra ti nessa, na questão da tua carreira musical?
1: Eu acho muito legal essa pergunta, porque eu, eu, eu gosto muito de responder ela dizendo, eu já sou a pauta, sabe? Eu já sou essa pauta. Pensei muito, né? Ah, será que eu vou... Vou militar mais sobre tal assunto, vou falar mais sobre isso, mas tem muitas coisas que eu posso falar também. Né? Não, não, eu não quero me reduzir somente nisso. Porque eu já sou uma pauta, eu já sou uma grande luta, né? São poucas pessoas que fazem as coisas que, a gente, que eu tenho feito e, e sabe. Dentro desse cenário, assim, sendo um homem preto LGBT, é difícil a gente conseguir chegar nesse ponto, porque eu não encontro outros jogos. É difícil encontrar outros jogos, sabe? É muito difícil, né? Se, se eu fosse um talvez um menino branco, eu poderia me encontrar em vários outros, mas eu sendo menino preto LGBT, não, não vejo outros meninos fazendo, outros meninos LGBTs fazendo. Tem, tem, sabe? Mas é difícil, é uma luta muito difícil. Eu lembro que Quando eu comecei a fazer aula de canto, isso faz uns 10 anos, um pouquinho mais, talvez. E aí o meu antigo produtor e professor de música falou assim, olha só, vai ser difícil, tá? Eu tô te avisando, vai ser bem difícil, mas não vai ser impossível. Eu me agarrei tanto naquilo que ele falou, tanto, sabe? Porque realmente é uma luta muito grande. Então, assim, eu vejo muitas oportunidades sendo dadas e, e coisas que eu tenho aproveitado, mas muitas oportunidades perdidas também, sabe? Oportunidades, na verdade, que não são dadas. Então, uh, e eu tento não focar nisso. Eu tento não focar nessa questão de ah, eu não ganhei isso, porque isso, isso, isso. Eu sei que existe, né? O racismo está enraizado, completamente enraizado, mas eu tento não focar. Eu tento não focar em me sentir mal por essas questões, porque elas vão existir o resto da minha vida, e eu tento focar que eu me vejo uma das únicas pessoas fazendo isso, sim, mas eu sei que isso dá um resultado, e vai trazer resultado e vai trazer novos shows fazendo o que eu faço, porque eu gostaria muito de encontrar esses shows no meio do meu caminho, eu acabei não encontrando, eu tive que ser o primeiro ali, pelo menos a minha própria, eu tive que ser minha própria referência, através das coisas que eu vivi, através da minha família, através das músicas que 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 eu canto, que eu toco, enfim, dos covers que eu já fiz. Então, eu mesmo tive que fazer isso. Então, hoje, o que eu quero muito, assim, é realmente poder uh, ver outros jogos no cenário. Então, eu vejo que essa pauta, eu não preciso falar muito sobre ela. Eu já sou ela. Então, hoje, eu quero ver outros jogos fazendo várias coisas legais por aí pelo mundo. E acho que é isso.
2: A gente até se questiona aqui no podcast se a gente deve ou não deve fazer essa pergunta, porque a gente também super entende que a pessoa já é a pauta, porque por exemplo para um homem branco, seu gênero, ninguém pergunta para ele como é que é fazer música sendo um homem branco, é <risos> né? Exato. Ninguém pergunta se ele é a pauta. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tenta entender um pouco o lugar de fala. Poxa, se a gente tem um artista, se tem uma pessoa que vive isso, se a gente não falar, a gente também fica com aquele pensamento será que a gente está ignorando esse fato? Mas a gente tenta abrir esses espaços para poder sempre oportunizar as pessoas que estão ouvindo. Daqui a pouco, um insight que a gente gera aqui e a gente conseguir devagar. Até só para justificar, para a gente não pensar assim poxa, daqui a pouco... Até quando tu começou a falar dizendo "Ah, que pergunta legal, eu pensei... "Ah!" Porque daqui tem gente que ouve a pergunta
0: e diz, ai, ah, de novo, sai? Sempre perguntam É muito importante,
1: é, é extremamente importante, assim. Eu tava esses tempos, eu tava vindo para casa, eu tava no centro aqui da, da cidade, eu tava chegando em casa, e aí era um dia de festa, né? Porque Porto Alegre é uma cidade que tá sempre fazendo uma festinha, outro, um negócio ali, outro aqui... E aí, nisso tudo, chegou um garoto que, que eu conhecia, assim, há muitos anos. Que eu vi no Instagram, assim, na época eu tinha seguido. Mas não fazia ideia que ele tinha me seguido. sabe não fazia ideia que ele conhecia meu trabalho. Nada disso. E aí ele me parou na rua, né? E é um garoto preto, enfim. E ele falou assim, muito obrigado. Aí eu não entendi, né? Eu não entendi, assim. Eu, oi, <risos> tudo bem, querido? Não, muito obrigado, de verdade. Assim, muito obrigado por tudo que você tá fazendo assim na cidade, muito obrigado por, por tudo isso, sabe tipo a gente sabe o que, que é isso e eu aí eu comecei a entender o que, que ele tava querendo dizer, eu comecei a entender que, que é todo o sentido da representatividade, porque quando a gente faz as coisas, eu não faço as coisas pensando, eu faço as coisas já né, através daquilo que eu acredito ali, ou que eu tô escrevendo ou aquilo que eu tô sentindo no momento e penso, ah, aí vem o lado de pensar vou lançar na data tal, vou lançar no dia tal vou falar com a gravadora mas não, a gente não tem, essa às vezes, essa visão que outras pessoas têm, assim principalmente pessoas pretas, sabe? O garoto chegou pra mim e começou assim, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Tipo, e eu vi como isso é importante, e como é importante, sabe? Como é importante a gente se sentir representado, porque eu nunca tive muitas pessoas ali que eu, nossa, sabe? Essa pessoa aqui é tudo que eu quero ser. Não, não teve, porque as nossas nossas referências, né, como como o Brasil, sempre foram brancas, né, na televisão, no jornalismo, na na arte no geral, sabe, então sempre teve essas pessoas brancas ali fazendo muitas coisas. E aí, quando a gente tem hoje pessoas pretas fazendo, é muito doido como isso acontece, porque eu tô num dia normal, saindo uma padaria, sei lá o que, sabe... Enquanto um menino preto, ele vai lá e fala comigo e não sei o que, e super torce pelo meu trabalho. Existe ali um, um carinho muito especial, existe ali um. Eu, tipo assim, eu enxergo muito uma visão. Eu sei o que você tá fazendo e eu sei que você tá fazendo vale a pena. Então, segue fazendo, segue acreditando nisso e segue lutando por nós, porque eu quero que isso aconteça. Então, eu, eu enxergo muito dessa forma, assim. E, e me deixa muito feliz. Assim. Eu voltei para casa chorando, né? Chorando assim. Eu, mesmo, eu voltei assim, meu oh, Deus, eu segui esse garoto está 30 anos no Instagram. <risos> não, nunca ligou para mim, não, nada, assim. Aí o garoto começou a mandar mensagem. Começou a mandar, desculpa, mandar mensagem não. O garoto me encontrou na rua e falou: meu Deus, adoro teu trabalho. Eu falei assim: meu Deus. Como a gente acaba chegando nas camadas mais importantes que a gente acredita, assim. E aí, eu encont... e aí eu comecei a pensar muito nisso. Porque até então eu não pensava. Eu pensava, estou fazendo minhas músicas. Minhas musiquinhas estão aqui todas, enfim. E aí quando eu comecei a ter essas abordagens, assim, é, da, da Comunidade Preta e, e me sentir abraçado por isso, por essas pessoas, eu comecei a me sentir muito feliz, assim, e, e pensar, ah, tá valendo a pena. Tá valendo a pena não somente para pessoas pretas mas para pessoas LGBTs também sabe então assim querendo ou não a, todos nós somos muito carentes de muitas coisas então quando tem alguém fazendo é muito importante que que isso seja levado à frente que seja levado a sério que olha tá fazendo realmente tá tá dando certo e quero que as coisas vão né consigam ir mais para frente então eu me sinto muito feliz é, de saber que eu represento aí muita gente é muito legal.
0: Sim, de fato. É muito, é muito legal, é muito inspirador, sabe? E também tá um pouco por trás do ímpeto desse nosso projeto, assim. Porque eu disse a Verônica, tipo assim, um artista incrível, local, que tipo assim, as pessoas têm que conhecer, entendeu? As pessoas precisam conhecer. E a gente vê nesse, nesse tipo de história que tu conta, o quanto a gente impacta outras pessoas e o quanto representatividade importa, que tipo, tá todo mundo cansado de saber, mas a gente só consegue ter a amplitude disso a partir dessa escuta, dessas histórias, entendeu? Então eu acho Simplesmente Incrível. Mas falando em em Simplesmente Incrível, lançou um novo single recentemente, Labirinto, né? Lançou. Fala pra nós aí sobre o labirinto, sobre como foi a construção dessa música, sobre como foi chamar duas pessoas também muito representativas, ao meu ver, que foi o Bandeira e a Lorena, para fazer esse feat contigo, porque Por quê eles, porque, né? Porque essas pessoas. Sim, mano. <risos> é... <risos> Ai, ah, é o meu bebê, né? Labirinto é meu bebê
1: que acabou de nascer. A gente já tá fazendo quase, quase mil no Spotify. E tá sendo incrível. Tá sendo incrível, tô amando. É, Labirinto, na verdade, nasceu no meio é, de um nascimento. Basicamente foi isso, assim, né? Eu tô, eu tô ainda no processo de construção do, do meu próximo EP, que vem aí ainda esse ano. E aí, um, Labirinto meio que entrou, assim, mas ele não entrou pro EP, ele entrou. No meio disso tudo, assim, né? Porque veio o show do Thiago Pantaleão e Labirinto tava na hora na minha cabeça. a hora, vem o refrão na minha cabeça, né? E aí eu, meu Deus, eu preciso encaixar esse refrão em algum lugar que eu não tô encontrando. E aí eu pensei. Aí veio... Somente veio a voz da Lorena na minha cabeça, né? A Lorena faz participação comigo no kit. E vinha a voz dela, assim. Porque, basicamente, eu comecei a escrever a música e eu vi muito uma, uma vertente mais do funk. E aí... E o timbre já veio também da Lorena, na minha cabeça veio muitas coisas, assim. E eu pensei, eu vou vou escrever isso no meio desse EP todo aqui, vou deixar de lado, depois eu vejo o que eu faço, porque é tudo um um quebra-cabeça, assim. E aí eu escrevi Labirinto, mandei pra Lorena, ela super gostou. E isso tudo foi bem na época ali do show do Pantaleão. E nisso tudo eu peguei e falei, ó, acho que eu vou atrasar um pouquinho o EP, vou atrasar um pouquinho mais o EP, vou lançar esse som agora no meio, porque é isso... E mandei para Bandeira também, mandei pra Bandeira porque o Bandeira é, é o meu melhor, meu melhor amigo hoje em dia, assim, na, na, na parte musical e tudo, e mandei para ele, o Bandeira inclusive faz, né, não me cancela comigo em uma das faixas que eu tenho, e mandei para ele, falei, olha só, eu tenho essa música aqui, e isso eu tava voltando para casa também, não lembro onde eu tava, eu tenho essa música aqui com o Lorena. dá uma escutada ver o que você acha. Aí ele escutou, aí ele falou, amiga, é tudo, que refrão é esse? <risos> e aí eu fiquei, meu Deus, você gostou? Ele, adorei, adorei a música, não sei o quê. Aí eu, então tá, olha só, o que que tu acha? Responde com sinceridade, da gente fazer um, um triuzão, assim, né? De juntar você, eu e Lorena, né? Nessa faixa. E da gente lançar isso. Aí eu que seria muito incrível, seria tudo. Seria tudo da gente poder fazer essa, essa música, né? Cada um, cada um com seu estilo, né? E a gente levar isso pras pessoas eu falei, olha, eu tenho um show do Pantaleão daqui um mês Então vou tentar correr com a gravadora Vou tentar, co- tentar conciliar tudo para que a gente consiga fazer um lançamento no dia do show Porque vai unir aí todas as nossas vertentes influentes né? Então eu já começo bem no pop, ali no início da música Aí vem Lorena com todo o funk dela E aí termina a bandeira com o trap e aí ele... E depois termina todo mundo junto. E aí ele... Incrível, vamos fazer. E aí convidei, então, né? Convidei Lorena e Bandeira, que são pessoas extremamente importantes na minha vida. E, ó, e acredito também no, no, no cenário musical aqui de Porto Alegre, né? Na cena pop, os dois estão arrasando muito, assim. Até porque eu, quando eu comecei a compor a música, eu compus ela pensando muito na Lorena e Bandeira andou junto. Então, assim, não, tinha, não tinham pessoas melhores assim, pra estar é, fazendo parte desse feat. E aí a gente começou a produzir ela, então gente pro estúdio, a gente pegou seis horas no estúdio pra fazer tudo isso. E aí o horário tava bem apertado, né, no, no dia, mas a gente conseguiu dar conta. E aí a gente gravou, a gente fez várias modulações, assim, no meio da música, né, porque o estúdio que a gente foi gravar, ele pediu, na verdade, uma base de referência, a gente mandou. Eles entenderam uma coisa, a gente pediu outra, e aí a gente foi mudando isso. Falei, olha só, dá pra tirar isso aqui e colocar isso aqui, dá pra fazer isso e isso, e a gente foi mudando a música várias vezes até cada forma que a gente gostaria que ficasse. Então, tinha vozes que eu não queria, que aí a gente tirou, tinha vozes que antearam, e aí a gente foi mudando, a gente foi acrescentando uns elementos que a gente achava legal pra música. Então a gente foi construindo todo em conjunto, assim, né? Então, às vezes eu ficava só no WhatsApp tira isso, coloca isso, faz assim, faz assim, a música sair da forma que a gente queria. Sou um pouco chato pra gravar? estou um bastante chato em questão de produção, eu acredito que tudo que eu vou lançar precisa ser exatamente como eu quero, porque eu não gosto de escutar, então se você pensar, ah, esse é meu produto, esse é meu baby, daqui a 10 anos eu vou escutar esse baby, vai ter uma coisinha ali que eu não gosto, que me incomoda? Eu vou ficar mal com isso. Então, eu gosto que o trabalho seja bem do jeito que eu quero. E não é só eu, né? Então, eram mais duas pessoas ali falando dos trabalhos. Então, é a minha forma de pensar, junto com a forma do Bandeira de Pensar e mais forma da Lorena de Pensar. Então, a gente se juntou e falou, ó, o que você achou dessa parte? Ah, eu gostei. O que você achou dessa parte? Ah, eu achei que dava pra mudar isso aqui. Então, vamos mudar. Tá, minha, isso aqui eu vou arrumar, vou pedir pra arrumar, não sei o quê. E tá pronto. Então, a gente fez esse processo foi um processo corrido, porque era todo dia mudando coisa até o single ficar da forma que a gente queria e finalmente saiu. E aí demorou um pouquinho mais pra sair, né? A gente, a gente fez o show do, do Pantaleão e a gente fez. A gente apresentou a música em primeira mão, mas a música ainda não tava. não tinha ido Para as plataformas digitais, mas a gente anunciou. E aí saiu, saiu na quinta passada, né? Saiu na quinta passada em todas as plataformas digitais. E eu tô muito feliz pelo resultado, assim, porque. Porque é uma faixa que é muito diferente das coisas que eu tava fazendo antes. Então, assim, eu venho num processo de autodescoberta. Então, assim, de muitas coisas, né? Então, assim, saí de um um EP que eu fiz na pandemia. Falando sobre coisas muito introspectivas. E hoje eu tô numa fase mais solta. Então, assim, tô compondo coisas mais soltas. Coisas que também tem muito a ver com empoderamento. Então, isso tá me ajudando bastante, assim, essa... Essa coisa de se empoderar e empoderar outras pessoas que eu também acho muito importante. E o single traz essa energia, né? Essa energia de empoderar coisas, empoderar pessoas, da gente se sentir diferente. Assim, gente... Eu até comento com os meninos que... Cara, eu compus esse single realmente de você pensando em ser uma grande gostosa. E é isso. <risos> então, o single, ele tem esse, esse poder. Ele traz essa energia. Olha, eu sou, né, eu sou a grande gostosa disso daqui. E é isso, sabe? Porque... Eu acredito muito que uh, as pessoas elas também tem que se sentir assim, tem que ter essa, essa energia de você se empoderar, de você gostar de você mesmo, de você acreditar em você, sabe? E a música ela vai brincando assim no decorrer dela, e eu acho isso incrível, assim, acho fantástico.
2: Mas muito bacana assim, tu poder olhar pra trás e poder ver o quanto tu cresceu na música ali, né? Foi se descobrindo, né? Foi procurando o teu caminho, foi pensando nas pessoas que estão ouvindo também, porque eu acho que também tá tudo ok daqui a pouco tu querer falar só sobre as tuas coisas, mas é que nem tu falou de se pensar numa grande gostosa, entendeu? Sabe? De, de poder acolher também quem tá te ouvindo, né? Fazer pertencer aquele. Aquele som, né?
1: Claro que sim. Na verdade, depois do eu, eu comecei a entrar também num processo de muita terapia, precisei fazer terapia depois do eu. E comecei a passar também por um processo de melhorar a minha autoestima, né? Então, os novos símbolos falam muito sobre isso, né? Então, o Do fala bastante sobre isso. Uh, não me cancela, fala bastante, brinca bastante com essa questão. E agora também, né? Deve mais seu um show também, mas principalmente labirintos tem essa questão muito de, de autoestima, né? Então, assim, é, hoje eu já mergulhei bastante já nesse lado introspectivo da coisa, de me sentir muito mal e escrever chorando <risos> sobre muitas coisas. E hoje eu quero realmente que as pessoas dancem. Quero que as pessoas dançam, quero que as pessoas se divirtam, quero que as pessoas se empoderem e consigam empoderar outras pessoas também, que as pessoas dancem na frente do espelho e falem, olha só, eu sou uma grande gostosa mesmo. <risos> porque é sobre isso, sabe? Então, assim, acho que foi muito fase por fase, assim, né? Passei por uma fase é, de pandemia, onde eu realmente precisei estar em contato com o âmago de todas as coisas que estavam acontecendo de mim. E hoje eu tô realmente explorando, realmente, muitas coisas. Explorando muitos estilos musicais dentro, né, dentro do pop. E eu amo o pop, porque o pop, ele te permite você fazer muitas coisas. Então, é através dele que eu levo, né, a minha forma de fazer arte. É através dele que eu eu convido as pessoas pra dançarem, pras pessoas se empoderarem, pras pessoas se divertirem, pras pessoas falarem, olha, eu sou isso aqui mesmo. Você gostou? Massa. Não gostou? Tudo bem também. Fique longe, mas eu sou isso aqui. Eu gosto muito de, hoje eu gosto muito de brincar com isso, gosto muito de levar essa verdade pras pessoas, essa minha, minha Minha vibe, essa minha fase mais divertida E eu acho que isso tem me feito muito bem E tô vendo esses resultados também Assim, na internet, vendo as pessoas Divulgarem muito a música, compartilharem muito A música, então isso é muito, muito importante Mesmo, assim E
2: é isso, Fábio, deixamos aí, fizemos é isso já Passou
0: rápido, né? (risos) Passou rápido, né? Rápido, passou
2: rápido demais,
0: gente Peraí, (risos) vamos
2: Aqui vai estar sempre aberto Pode vir aqui trazer tuas novidades, sempre a gente ah, eu, preza por eu, eu, eu isso.
1: Voltarei,
2: voltarei. <risos> e <Adorei>. Acima <risos> de tudo, eu acho que hoje eu saí conhecendo uma, um, não um artista, uma pessoa extremamente gentil assim. Ah, muito muito obrigada por como é que é nos aturar na tua folga, então é. né?
0: <risos> obrigado eu gente, muito obrigado mesmo
2: deixa suas redes sociais aí, fala pro pessoal onde é que ele pode te encontrar, te acompanhar qual é a mídia que tu mais atualiza ali pra saber da tua agenda
1: eu tô sempre no Instagram, né, então minha vida é 24 horas quase por dia, assim, no Instagram então podem me encontrar no Instagram, eu sou o João Noar,
2: é, no Twitter também, né
1: eu reclamo bastante lá João Noar também no Facebook, eu sou o João FB e, obviamente no Spotify, João Oficial vocês podem me encontrar em todos esses lugares, eu tô aí
2: é. E, gente, não nos cancelem, né? Mas a música é maravilhosa. Não, não que, é
0: que falando, não é melhor. Então.
2: De repente o Fábio vai ser cancelado por umas coisas ali se eu não cortar, né, Fábio?
0: Mas, não, não, mas você vai cortar sim, entendeu? Você sabe que vai ser a abertura
2: do podcast, né? Eu vou começar a botar não me cancela e eu tô as suas problemáticas, né? <risos>
0: Por risco, entendeu? Se o podcast cair, vocês não. já sabem quê.
2: <risos> muito obrigada, João. Muito obrigada, Fábio. Muito obrigada para quem ficou ouvindo a gente até essa hora. Entra lá no Instagram, Manda E-mail para nós, pedindo João de volta. Aí, manda sempre que tu puder notícias, que a gente sempre divulga aqui também, né? Nossa alcance. Sim, por favor. A gente tenta aí, mas muito obrigada de novo mesmo.
1: Que muita música para todos nós.
2: São né? lindos. Beijo. <risos> Tchau, tchau.